0: Ah, hohe, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Plot Phase. Wir sind jetzt schon bei der Nummer 13. Ganz kurz, ein bisschen das Konzept geändert. Es kommt jetzt ein Film, ein James Bond, ein Buch, was Positives und dann Blockbuster. So bauen wir das Ganze auf. Dann haben wir 5 Dinge und was Gutes dabei. Top 5 Journey 2, uh, The Mysterious Island von 2012 mit Dwayne The Rock, Johnson. Es ist wieder mal eine äh, Schulwörn-Verfilmung. Die Gespräche... Da ist jemand auf die Tastatur gefallen. Also ich kriege schon wieder harte Gefühle, wenn ich einfach nur an diese Gespräche denke. Es gibt ein paar One-Liner von The Rock, die sind ganz lustig. Ähm, oder wenn er sich mit Michael Kane so ein bisschen kabelt, auch die sind schlecht geschrieben, ja, aber die Schauspieler machen das noch lustig. Ansonsten sind das Dialoge, wie so nie Menschen miteinander sprechen würden. Das ist einfach so zähneziehend geschrieben, wo man sich denkt, ihr wollt ganz schnell auf was raus. Was der Film sein will, ist ein Abenteuerfilm mit den Grundzutaten, die Nina alle wirft er rein, mixt das zusammen, hat... Keine Ahnung, also weder die Schreiber noch der Regisseur haben Ahnung, wie das funktioniert. Sie sagen einfach nur, wir haben die zu dort, wir haben die zu dort, wir haben Gespräche, wir haben lustige Gespräche. Und dann soll das Ganze funktionieren, tut es auf gar keinen Fall. Es ist ein richtig, richtig, richtig schlechter Film, auch wenn es so eine Nachmittagsunterhaltung Also wir haben uns den einfach so einen Nachmittag auf Netflix, glaube ich, so zum Spaß angeguckt und nicht mal das ist irgendwie erträglich. Sean ist das Sohn einer, äh, ist das Kind quasi. Er rebelliert hier, ja. Und auf eine Art und Weise, wie das auch kein Teenager macht, ist ja auch schon relativ alt äh, für für einen Teenager unglaublich dünn geschrieben, also er will eigentlich an seinen Code ran, aber er, er, er macht es so ungeschickt, dass er sogar von der Polizei verhaftet wird. Äh, sein Vater hat Zugang so, zur Polizei, er muss in irgendeinen äh, Funkraum rein, er hätte nur fragen müssen, hey, Ziehvater, also Dwayne Dwork Johnson ist sein Ziehvater, hey bitte, ich habe da einen Code, kannst du mir helfen, kein Problem, nee, er bricht dort ein und dann ist alles sauer auf ihn, aber Dwayne Johnson ist eben der äh, verständnisvolle Ziehvater hat, also sie versuchen hier so ein Problem darzustellen, dann sagt das Kind, ich wollte ja nicht umziehen, das ist danach und davor nie ein Thema, Ja, anscheinend sind sie umgezogen und damit ist der Konflikt erklärt, genauer muss man nicht drauf eingehen, er ist ein guter Schüler, sie sind umgezogen, er ist sauer, okay, das war's, warum sollte man hier auch nur ein bisschen in die Tiefe gehen, es ist ein absolut oberflächlicher Film, äh, Dwayne, The Rock Johnson spielt hier ja Hank, Hank ist sofort der Verständnisvolle Ziehvater, na, warum soll man da was sagen, wenn der Sohn von der Polizei wegen Einbruchs nach Hause geschickt wird? Hey, kein Problem, er kann die Situation lösen. Jetzt sagt Sean doch so: Er hat so einen Code, ja. Das ist ganz cool gemacht. Der Code stellt sich mit Karten aus verschiedenen Schulwörnbüchern und ich glaube der Schatzinsel zusammen. Die Idee ist ganz cool, das ist die kreativste Idee des ganzen Films. Aber okay, er gibt so einen Code und Sean sagt: Ein Verwandter von mir, ist auf der geheimnisvollen Insel von Schulwörns und ähm, gibt mir jetzt einen Code, damit wir das finden. Und Henke auch noch so: äh, Warum Code? Soll es nicht einfach sagen? Nee, nee, Code ist viel cooler, okay. Ähm, sie knacken dann gemeinsam den Code, weil. Uh, Hank ist hier noch irgendwie Rätselknacker. Weiß Gott, was gewesen bei der Navy und uh, ich weiß der Geier. Also, er ist kompetent, wird hier gesagt. Es ist ein Code, das mag man bei Abenteuerfilmen. Und uh, die haben ein Problem in der Familie. Und jetzt schweißt sie das Ganze zusammen. Sie beschließen, diese Insel zu suchen. Der Sohn ist ein Einzelschüler, egal dass der hier jetzt nicht auf die Schule geht, egal, dass ihm dieses Abenteuer hundertprozentig in Lebensgefahr bringt, die Mutter bleibt alleine zurück, auch vollkommen egal, es ist alles irgendwie egal, dass die zwei sich streiten, Ziehvater und Sohn, die ganze Zeit anscheinend, so zeigt uns das der Anfang des Films und dann jetzt sofort best Bades sind, kein Problem, ja? dann treffen sie noch irgendeinen Typen, der es hinfliegt, das ist der lustige Sidekick, der hat eine Tochter mit, großen Brüsten und damit haben wir alle Zutaten, die wir brauchen. Sie geraten in einen Sturm, okay, dass man hier sterben könnte, vollkommen egal. Sie gehen jetzt auf dieses Abenteuer und finden durch diesen Code diese Insel. Sie finden auch den ähm, Alexander, das ist der Verwandte von Sean. Jetzt fragt fragte so hey, oder Hank, hey, warum hast du einen Code geschickt? Hättest du einfach schreiben können, wo du bist. Nee, dann wäre das nicht so cool. Na klar, wenn ich auf einer Insel geschrandet bin, dann mache ich auch irgendeinen Fancy-Code aus 15 verschiedenen Inseln und, und Büchern und viel und keine Ahnung, damit das ja kompliziert ist und wenn keiner diesen Code löst, dann verrecke ich hier. Ja, kein Problem. Klingt total logisch, absolut in Ordnung und genau jetzt bricht die Insel auseinander. Natürlich, wie in jedem unglaublich schlechten Buch und Film alle Protagonisten dort sind genau dann passiert es. Widdick hat auch so eine Szene... Alle 100.000 Milliarden Jahre gibt es ein Sonnenfinsternis, sie landen auf dem Planeten Sonnenfinsternis, ja, na eh klar, natürlich, ist eben so, Pech gehabt. Wenn da ständig Leute kommen und einmal bricht die Insel auseinander, äh, verstehe ich, dass mir ein Buch das Geschichte derer erzählt, die dann dort sind, aber da dort sowieso nie jemand ist... Äh, bricht sie genau dann auseinander, wenn die Hauptprotagonisten kommen. Come on. Michael Kane macht sich hier ein bisschen Spaß, vielleicht overacted ein bisschen, ich glaube, der nimmt das Ganze nicht so wirklich ernst, der ja, versteht auch seine Charakter oder die Geschichte wahrscheinlich nicht und macht sich hier einfach einen Spaß, ist aber ganz lustig, ihm zuzusehen. Keine zwischenmenschlichen Handlungen funktionieren hier, also weder vom tiefvater zum Sohn, noch zu diesem äh, Alexander, wo man auch sagen kann, okay, der hat sich echt daneben genommen, der hat seine Familie im Stich gelassen, hey, auch schon egal, und auch das zwischen Jean und der großbrüstigen Frau, ja, hey, oh, ist furchtbar. Die Ortsangaben sind auch hier eher sehr kreativ. Irgendwann teilen sie sich auf die Insel auf, finden sich wieder, wie der See funktionieren sollte, keine Ahnung. Und der Trent Johnson hat die ganze Zeit ein nasses T-Shirt an. Egal was passiert, also den ölen sie immer mit Babyöl ein, von oben bis unten, Und machen ständig sein T-Shirt nass. Der ist immer verschwitzt, der ist schon in so vielen Filmen verschwitzt, aber da übertreiben sie es nochmal mehr. Hier meine Frage ist es wirklich so schwierig, einen guten Abenteuerfilm zu machen. Ich liebe Abenteuerfilme. Man will ein paar Rätsel, ja, aber will ein paar Konflikte, aber gut geschrieben. Die Rätsel sinnvoll in das Ganze eingebaut, nicht. Darum hast du dann Rätsel gemacht. Puh, sonst wäre es langweilig gewesen, sonst wäre es kein Abenteuerfilm. Das ist die beste Erklärung. Das ist doch nicht so schwierig und muss ständig die Schatzinsel oder Schulwörn verfilmt werden. Geht das nicht, dass dass man von den hunderttausend Abenteufe, die es gibt, irgendein anderes Mal verfilmt, wo man nicht schon die Handlung kennt, und dann ist das Kreativste, dass hier drei Karten im Spiel sind, oder ein Hurricane, oder was auch immer. Es ist alles so verdammt dünn. ich hätte so gerne gute abenteufe Die müssen nicht mal überragend sein, sie müssen einfach nur gut unterhalten, dass man in diese Welt abtaucht, aber nee. ah. Okay, der Walk singt einmal, das ist relativ cool, auf Englisch, auf Deutsch, oh. Gott, aber auf Englisch ist es ganz lustig. Top 4. James Bond, Leben und Sterben lassen. Das ist ein Film über Voodoo, James Bond ist irgendwo in Voodoo-Kreisen gefangen. Es ist so der unbesorgte Bond oder der immer bockige Bond oder die Bösen probieren es kein zweites Mal. Also in diesem Film wird irgendwie klar, bei anderen Filmen versuchen sie noch 100-Ball-Bond zu töten. So ein Versuch und dann reicht es, ja, mehr machen die in diesem Film nicht. Bond kommt so in sein Hotelzimmer, sieht eine Schlange und denkt sich, oh die Bösen haben hier eine Falle gelegt, da ist eine Schlange, tötet die Schlange, eine Frau kommt rein und er sagt, jetzt hey, Vögeln. Klar, die Falle hat jetzt entdeckt, dass die eine zweite gestellt haben, oder wiederkommen, wo sie wissen, wo er wohnt, ist un absolut unmöglich und vögelt hier in aller Seelenruhe. Also wenn Bond... So richtig mal Ruhe haben will, der Vögel da, dann kann ihm nichts passieren. Ja, Bond schleicht sich auf, schleicht sich auf das Territorium von Karanga, vom Bösen. Dort wird seine Gehilfin getötet. Ja? Sie wissen, wo er ist. Was macht Bond? Er schläft mit der Gehilfin von Karanga, weil die ist gerade da. Und solange Vögel, kann ihm offensichtlich nichts passieren. Im feindlichen Bi Gebiet zu, oh du bist ein Busch, hey, geht schon, los geht's. Ne? Bond vollkommen erholt, ein Hubschrauber kommt. Hubschrauber kommt. Sieht so, ah jetzt haben wir Bond gerade angegriffen, er hat zuerst seine Kollegen getötet, jetzt können wir nicht schon wieder. Das wäre too much und fliegen wieder weg. Auch nachher ist er dann irgendwie auf See oder so, der Helikopter kommt nicht mehr. Bond ist vollkommen unbekümmert, weil er einfach weiß, wenn ein einem Mordversuch entgangen ist, dann hat er jetzt so 20, 30 Minuten wenn nicht mehr, dann machen die nichts mehr. Dann kommt wieder ein Mordversuch, dann passt er kurz auf, weißt schon, okay, jetzt ist seine Zeit. Hm? Ein Versuch und dann kann er wieder rumvögeln und dann ist es gut. So ist dieser Teil geschrieben. Andere Teile sind genau andersrum, aber außer mit dem Vögeln, das macht er schon. Top 3, der rote Korsar. Was ist der rote Korsar? Ich weiß es nicht. Also es ist eine comic wo ich mir jetzt das erste angesehen habe und eine sehr lange Comicreihe. Es gibt so ein Buch, das, das einen Untertitel oder so hat, oder auch so heißt, und dann gibt es auf YouTube so ein Hörspiel, das wirkt wie eine Zusammenfassung. Aber ich habe nicht so genau herausgefunden, zu was es gehört. Diese Zusammenfassung ist allerdings wieder mal spitze. Das ist echt großartig, das heißt, die muss man eigentlich erzählen, und zwar ist die Harry. Harry weiß nicht, diesen Piraten, ja, Guter Cousin ist so in der Piratenzeit. Harry weiß nichts von seiner Vergangenheit, hat zwei sehr treue Freunde, den Schwarzen darunter. Er ist in irgendeinem Hafen vollkommen Pustekuchen. Wo? Da ist draußen ein Schiff, das liegt weit draußen. Er fragt sich, oh, was ist denn das für ein Schiff? Fahren wir dorthin aber ihr könnt schon da bleiben, ich will dorthin fahren, seine getreuen nee, wir würden dich niemals alleine lassen, wir fahren natürlich mit dir da nach draußen und wir würden dich nie im Stich lassen. Fahren raus, der Typ draußen, Spoiler Alert, ist der Grote Cousin, sagt ihm noch nicht. Aber der Captain sagt, du siehst total kompetent aus, willst du nicht mein erster Offizier werden? Okay, Herve ja, sagt, gutes Angebot, passt, klar, wo ich hinkomme, werde ich erster Offizier. Der sagt dir doch, hey, deine Freunde musst du bei mir lassen. Kannst nochmal an gehen, alles äh, erledigen und morgen fahren wir. Dann los, Harry. Okay. Oder zurück. Hm. Kommt dort an den Strand. Kommt ein Typ und sagt, hey, Harry, cool, dass ich dich treffe. Wir haben hier ein Schiff zufällig liegen. Willst du nicht Kapitän werden? Jetzt denkt sich Harry, boah. Kapitän ist besser als Erster Offizier, sagt, ja passt, und seine besten Freunde lässt er sofort zurück, okay, kein Problem, nicht, dass er da verhandelt mit dem Schiff hinfahren wird, vollkommen egal, okay, Harry ist jetzt Kapitän der Telfin, da ist noch irgendeine so Frau, ich dachte immer, die wäre so in seinem Alter, und mit der bandelt er dann an, die dürfte anscheinend ein bisschen älter sein, okay, irgendeine Frau fährt mit, warum, ja, dann tut man eben so, und Harry muss unglaublich kompetent sein, also innerhalb von einem Tag kriegt er das Angebot, irgendwo erst Offizier zu werden von Leuten, die er nicht kennt. Und beim Schiff Captain zu werden von Leuten, die er auch nicht kennt. Aber hey, wer würde da irgendwie stutzig werden? Also Harry fährt los mit der Delfin, plötzlich mit dem, der rote Corsair, mit seinen Freunden. Sie geraten in einen Sturm, irgendwann sinkt die Delfin, egal. Harry kommt letztendlich auf das Schiff des roten Corsairs und der sagt, hey. Also, wir haben doch ausgemacht, ne? dass du bei mir erster Offizier, der war ziemlich gemein, aber hey, du bist so cool. Ja, ich verzeihe. Also, ja, toll, dann nehme ich quasi den ersten Offizier, das passt schon so ungefähr. Okay, cool, passt. So. Plötzlich sehen sie hinter sich ein Kriegsschiff. Und der rote Korsar fragt sich: Hä, hey, wie konnte das sein? Harry hat ihnen ein Zeichen gegeben. Harry hat dem Kriegsschiff ein Zeichen gegeben: hey, das ist der rote Korsar, mach den kaputt. Der Rotikorsar redet mit dem Captain dort, der ist relativ inkompetent, egal. Sagt dann, hey Harry, hey, du hast gesagt, du bist mein Freund. Okay, ich verzeihe. Okay, gut, also du hast mich verraten, ich verzeihe, du darfst auf das andere Schiff, ja, mit der Frau, da darfst du auf das andere Schiff. Herr sagt ja, aber dann, ja, okay, gut, egal, gehe ich halt auf das andere Schiff. Geht auf das andere Schiff und sagt dann zu dem Captain, hey, du hast dich verdammt, das ist wirklich der Rotikorsar und der Kapitän kämpft gegen den. Ja, leider verdammt verliert dieses Kriegsschiff, und Harry ist wieder beim Roten Korsan, ja, und der Rote Korsar sagt, na Harry, jetzt hast du hast mich schon wieder verraten, was geht denn mit dir jetzt, schon langsam habe ich echt keine Lust mehr, dann sagt die Frau plötzlich, ich bin Harrys Mutter, und dann sagt der Rote Korsar: ach so, na wenn das so ist, dann, dann verzeih ich dir nochmal. <lacht> Irgendwann zum Schluss kommen die dahinter, dass es die Mutter ist, dann verzeiht ihm der Rote Korsar wieder und Harry lebt sein Leben und irgendwann baut er sich eine Hütte, plötzlich klopft es an der Tür, wer kommt herein? der Rote Corsair und sagt, hey, Harry, ich hab dich unglaublich lieb, warum auch immer, ja, der diesen Harry so gern mag und meint dann so, darf ich hier in deiner Hütte sterben und dann stirbt der Rote Korsar in Harrys Hütte. Scheiße, <lacht> ich verstehen das nicht. Das ist doch eine Farce an sich, oder? Also wenn du mir Gründe dafür gibst, aber egal, egal. Hey, who cares? Top 2. Lost in Translation mit von, von Sofia Coppola mit äh, Scarlett Johansson und Bill Murray. Ich hasse Liebesfilme. Also, da kannst du mich echt weit treiben. Ich mag so herkömmliche Liebesfilme wirklich so gar nicht. Aber den Film finde ich Echt gut und ich habe jetzt nochmal nachgesehen, der hat auch gute Kritiken bekommen. Also der hat auf ihm die B, glaube ich, gerade 7,7, das ist schon okay. Und dafür Wasser ist, echt finde den großartig. Ähm, jeder dieser beiden, also Bill Murray und äh, Scarlett Johansson, haben so ihre eigenen Beziehungen Boah, alterstechnisch passen sie nicht ganz so zusammen und sie sind in Japan und haben da nicht wirklich was zu tun, ja, sie ist nicht tagesfüllend und verbringen dann Zeit miteinander und dieser Film taucht eben in dieses Flair von Japan ab und die zwei haben nie wirklich eine Beziehung zueinander, sie verbringen einfach nur Zeit und es wird immer romantischer und romantischer, aber auch klar, dass es dass das nie was werden kann und das finde ich so schön, dass sie eben dann nicht zusammenkommen, sondern dass es einfach so ist, dass es in dieser Meta-Ebene findet, diese, diese Romanze statt. Es ist ja keine Beziehung, aber die Romanze findet während der ganzen Zeit in so einem Meta-Plot statt. Ganz zum Schluss, glaube ich, kommt Bill und um Scarlett die Heinz nochmal, also fährt Pferde sogar nach, und dann ist das Ding auch erledigt und hat so, so einen leicht melancholischen Ausklang. Ich mochte den echt gern. Ich habe den echt schon oft gesehen, aber schon lange nicht mehr. Muss ich mir wieder mal anschauen. Fand ich großartig. Top 1 Cloud Atlas von den Wachowski-Schwestern. Buch äh, bzw. Drehbuch ist von Tom Tyker oder wie man das ausspricht, der jetzt Matrix 4 gerade schreibt. Bin ich schon ziemlich gespannt. Der Film hat eine coole Idee und zwar werden hier sechs Kurzgeschichten erzählt, alternierend. Also das tauscht immer komplett weird und wahnsinnig zwischen diesen sechs Handlungen in sechs Zeitepochen hin und her. Das eigentlich Kunstwerk daran ist, dass in einer Handlung etwas passiert und sie das dann überfaden lassen in irgendeine andere Kurzgeschichte, wo was ähnliches oder alle Quote oder Äquivalentes passiert, ja, so, und, und da geht es dann weiter, ja. Was hier auch cool wäre, wenn dieser Film eben so eine Grundgeschichte erzählen würde mit diesen Übergängen, was er hier nicht tut, aber die Übergänge an sich sind einfach Ziemlich cool. Es ist allerdings nicht möglich, den Überblick zu behalten. Also ich frage mich, welche Kritiker sich es wagt, hier nach einmal ansehen, hier eine Kritik zu schreiben, ohne dass jetzt Wikipedia zur Verfügung hat. Hast du nicht, wenn du das erste Mal im Kino sitzt? Weil, also ich glaube nicht, dass man da den Überblick behalten kann. Selbst ich habe jetzt zweimal gesehen, ja, also Kritik wirklich kann ich ja auch nicht bringen, konnte aber in Wikipedia zumindest die Handlungsstränge nachlesen. Ansonsten hätte das irrsinnig viel äh, Arbeit äh, erfordert, dass man hier wirklich rausfindet, äh, was sind die einzelnen Punkte und vor allem gibt es Überschneidungen. Also man muss sagen, sechs Kurzfilme sind einfach zu viel. Ja? Also der ganze Film hat dann schon eine ziemliche Länge und die einzelnen Kurzgeschichten sind okay. Die, sind die, die Qualität der Einzelnen schwankt schon von ein bisschen weniger okay bis ein bisschen sehr okay. Es ist keine davon fantastisch, es ist keine davon schlecht. Ähm, allerdings ist es nicht möglich, hier wirklich so den Überblick zu ähm, behalten. Wenn man es mehrmals gesehen hat und schon weiß, jetzt bin ich in der und der Epoche, dann geht das schon einfacher. Aber für das ganze Konzept ist es dann wieder cool. Problem für mich nur, das ganze Ding hat keinen Metaplot. Also der Grund Metaplot ist schon, wir sind gegen Sklaverei und Unterdrückung, also sie sind sehr für die Gleichberechtigung. Das ist schon ganz geil, dass man in wirklich sehr verschiedenen Zeitpochen für die Gleichberechtigung äh, arbeitet und das in sehr unterschiedlichen Art und Weisen natürlich tun muss. Ja? Am Anfang, ganz am Anfang hast du natürlich die Sklaverei und das geht dann hin bis sogar in die Zukunft auf einem anderen Planeten. Also das ist ganz cool gemacht. Ähm, aber wie die einzelnen Handlungen ineinander übergehen, es ist zum Beispiel einmal so, jemand schreibt Briefe und eine Handlung später liest dann Helle Berry diese Briefe. Das löst aber nichts aus, also es ist nicht so, dass die erste Handlung Auslöser für die zweite und für die dritte wäre. Es gibt dann schon so die Erlöserin, die kommt dann sehr wichtig vor, aber die meisten Sachen sind sehr marginal. Und was wieder sehr cool ist, es sind immer die gleichen Schauspieler. Es sind so Reinkarnationen zum Beispiel. Uh, Hugo Vivian, uh, der ist zum Beispiel immer der Böse. Also da könnte man mal sagen, so dass egal wie der reinkarniert oder dann wieder in der nächsten Zeit ist, der spielt hier, hier, spielt eben hier immer im Bösen. Sie sind teilweise echt schlecht geschminkt und gemacht. Ähm, also gerade wenn man dann aus, aus Europäern oder, oder Amerikanern Japaner machen will, dann ist es eh teilweise vom Kostüm her fragwürdig teilweise ist es echt sehr gut gemacht dass man nicht erkennt, wer ist das ja, Halle Berg ist glaube ich einmal sogar äh, wirklich weiß gemacht oder das sieht ganz seltsam aus aber erkennen tut man sie dann echt schwer also teilweise echt sehr gute Masken äh, ich finde auch echt cool, dass Hugh Grant mitspielt, den hatte ich bei sowas nicht am Radar äh, und ist natürlich eine Starbesetzung. Ich finde also ich finde die Idee echt cool, ich glaube drei. Drei bessere Geschichten wären hier mehr gewesen, die Übergänge sind super, der Metaplot fehlt eben, dass du irgendein Rätsel hast und wenn du das dann rausfindest, hast du den ganzen Film äh, verstanden, weil der Film hat eine Aussage. Die eine Aussage mag jetzt sein Gleichberechtigung, aber das war es dann auch schon, einfach nur, dass das mehrmals probiert wird, aber das ist relativ offensichtlich, das ist nicht das Rätsel. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet, ansonsten. Ja, äh, muss man sich da ein bisschen durchkämpfen, teilweise ist es auch wirklich sehr unterhaltsam. Würde mich interessieren, was ihr generell von diesen Wachowskis haltet, denn ich möchte mal über die, die haben so richtig gute Filme, schlechte Filme, gute Ideen, schlechte Ideen, ich weiß da nie wo ich bin, äh, über die mal ein PM, äh, MCPM machen. Würde mich eure Meinung interessieren, ansonsten Sturm trotzdem. Segel mal straff halten und auf zum Horizont.